0: ¿Te imaginas poder conocer el mundo mientras cocinas en casa? Bienvenido a bordo, este es el podcast viajero de Josu y vamos a comenzar. Para viajar en casa. Nuestro primer destino es Río de Janeiro. ciudad maravillosa, es la ciudad más icónica de Brasil y una de las más lindas del mundo tanto por sus playas de arena dorada, sus montañas exuberantes, esas puestas de sol de película y por supuesto su gente Buenos días, buenas tardes, buenas noches querido oyente desde donde me estés escuchando muchas gracias por abrirme las puertas de tu hogar Estoy muy emocionado por iniciar este proyecto que son los podcasts, ya que debido a esta pandemia se está siendo muy complicado, por no decir imposible, el hecho de viajar. Pero aún así podemos aprovechar el tiempo de poder conocer el mundo, aprender de él, y ese es el objetivo que tengo con este podcast, el hecho de poder viajar en casa. Entonces, semana a semana voy a llevarles a diferentes ciudades que yo ya conocí con el hecho de poder mostrarles mis impresiones, experiencias, darles consejos, qué lugares visitar y también algunos estereotipos con los que me enfrenté. Además que me encanta hacer este tipo de guías que van mucho más allá de las típicas guías turísticas de las agencias en las que solo te muestran lo positivo. Ahí me encantaría que me digan Puedes ir aquí, no vayas aquí, comprar tu boleto aquí, así te va a salir más barato. Y mucho más allá de eso es poder conocer realmente una cultura. Porque pienso que viajar a un lugar no está completo si es que no conoces los trasfondos, la historia y por qué la sociedad de dicha ciudad se comporta de esa manera. Entonces, a través de este espacio voy a poder compartirles todas esas experiencias que aprendí. Dicha esta pequeña introducción, elegí la ciudad de Río porque es una ciudad que me encanta todos hemos escuchado visto en series o en películas como el río y tenemos esa idea ese estereotipo de, de la samba, de el fútbol, las favelas, de todo eso y más vamos a hablar ahora y les voy a dar unos consejos. Lo más genial lo que más me encanta a mí cuando estoy llegando a Río es poder ver a lo lejos el Cristo Redentor del Corcovado, una de las siete maravillas del mundo. Puede ser que llegues de noche y lo veas todo blanco iluminado ahí en el cielo o que llegues de día y lo veas ahí coronando la ciudad. Es una experiencia increíble y te das cuenta de que la experiencia de Brasil, la experiencia de Río está por comenzar. Ahora si bien es muy práctico poder conocer otras culturas Otras ciudades a través de las películas Hay algunas que tienden a exagerar ciertos aspectos Obviamente para darle un poco más de dramatismo a la, a la serie, a la película Como es el caso de la película Rápidos y Furiosos 5 ¡Qué curioso! Lo dice alguien que fue policía y luego traicionó sus ideales O un imbécil muy rudo que casi mata a un hombre a golpes con una llave Muy malos, ¿no? Dense la vuelta y pongan las manos en la espalda. No lo creo. Tu equivocación es creer que tienes alternativa, amigo. Y tu equivocación... ...creer que estás en tu país... ...y estás muy lejos de casa. ¡Esto es Brasil! De toda la saga de Rápidos y Furiosos esta es la peli que más me gusta principalmente porque la trama se desarrolla en Brasil. Pero la verdad es que Brasil no es tanto así como lo muestra. En esta escena en particular nos muestran escenas de favelas colmadas de narcotraficantes, carteles. Algo así como si fuera un estereotipo de un paraíso narco. Pero esto la verdad ya fue reducido hace bastantes años atrás. No es que en las calles todos andan con su arma o que hay autos deportivos por todas partes, autos lujosos. La primera vez que fui al río fui en bus. Y me senté justo al lado de la ventana con el, con el simple hecho de poder ver esos autos deportivos, algún Ferrari, Lamborghini, ¿no? Muchas de las escenas de esta película en realidad fueron filmadas en Estados Unidos, en Atlanta, incluso cuando les pregunté a las personas de, en Brasil que si realmente la peli de Rápidos y Furiosos era tal y como la mostraban, ellas me decían no, eso es probablemente Miami. Y la verdad es que no, no es un buen referente de películas para poder conocer Brasil. Ahora, si quieren conocer algo mucho más parecido a la realidad Les puedo recomendar la película de Río Sí, la de la guacamaya azul, ¿recuerdan? Psst, Blue, aquí abajo Dile que tienes unos ojos hermosos Exacto, buena idea Tengo unos ojos hermosos Ah, uh, sí, ajá, claro, sí, son lindos No, sus ojos, sus ojos Ah, claro, sí, tus ojos, tus ojos son hermosos, no los míos Los míos no están mal, pero los tuyos, eh, apuesto a que puedes ver con ellos Pero de todas, mi favorita para poder entender Río de Janeiro y también Brasil Es la película Ciudad de Dios Es una historia que nos cuenta los inicios de una favela con el mismo nombre, Ciudad de Dios Desde los años 60 hasta los años 80 Hermano Conozco a ese tipo. Vive en la ciudad de Dios. Nos va a reconocer, amigo. No fastidies. ¿Qué puede importarle el dinero de su patrón? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahora, vamos! Hola, hermanos. ¿Son de la ciudad de Dios? Sí, de ¿Sí? allá. Bueno, pasen, pasen. Uno por abajo y solamente el otro paga. <risa> Tienen que salir de allí. Deben estudiar para salir de ese lugar, amigos. En la favela hay mucha policía y muchos bandidos también. ¿Estudiaron? Yo fui a la escuela y estuve en el ejército. Fui el mejor tirador y combatiente de mi unidad. Ahora estoy aquí porque no encontré nada mejor, pero sé karate. Y si logro crear una academia, les aseguro que saldré de la favela. Algunas curiosidades sobre esta película es que los productores tuvieron que primero pedir permiso y colaboración al jefe de este submundo de la favela para poder filmar en su zona, a lo que el jefe de la favela sí accedió pero con la condición de que se contrate a, los, a la mayoría de los actores y extras entre las mismas personas que viven en la favela, lo cual le da un poco más de magia y credibil credibilidad al filme. No por nada estuvo nominada a varios premios entre Oscars. y hoy por hoy es una de las películas más vistas, una película de culto y hasta fue nominada una de las mejores del ciclo. gente de Brasil se caracteriza por ser gente muy alegre, que le gusta bailar le gusta socializar si estás en problemas te van a ayudar Allí en 2016 cuando fui a hacer mi voluntariado en los Juegos Olímpicos de Río, yo tenía la idea de para no gastar mucho dinero en alojamiento, quedarme a dormir en el aeropuerto esas dos semanas y en eso duré unos tres días y en eso salió un muchacho de Río que me alojó a mí, a un chileno colombiano y otro brasileño en su casa así de gratis, nosotros le queríamos pagar este alquiler o algo así por alojarnos, pues él nos decía, no, tranqui no se preocupen, esto es lo que yo puedo ofrecer y pensé que su casa no era muy grande él nos recibió con tanto cariño nosotros obviamente ayudamos con lo que es gastos de la luz, agua, algo de comida pero él fue demasiado increíble al recibirnos a tantas personas en un lugar tan reducido y esto no simplemente ha pasado conmigo, sino también con varios amigos que conozco, la gente de Brasil el Río es muy calurosa, muy amiguera y te aseguro de que si tienes amigos de Brasil, los vas a querer un montón Hay un dato sobre el gentilicio. A la gente que vive en el estado, en el departamento de Río de Janeiro, se le llama fluminense. Pero solo a los que viven en, en el Río de Janeiro, la capital, la ciudad, se les llama cariocas. Bueno y como ya te adelanté Río de Janeiro tiene un montón de cosas por conocer Y están divididas por zonas La zona norte de la ciudad Que es la que normalmente se trata de evitar Puesto que en ese lugar se encuentran las favelas Que son un poco más violentas La zona central que es donde está la terminal de buses El aeropuerto que si bien se puede caminar por ahí Es un poco más peligrosa Debido a que obviamente hay muchos más turistas Y se pone un poco más peligroso Porque bueno la gente con malas intenciones Está ya al acecho. hecho Tienes la zona de Botafogo La zona central que ya te voy a estar comentando La zona sur que es la más turística Donde tienes la playa de Copacabana, Ipanema Y un montón de lugares turísticos Y también la zona de Baja de Tijuca Que es la zona como se diría de los ricos Así como ellos lo llaman Lo que debes visitar Vamos que te voy a hablar solo de los lugares imprescindibles para conocer en la ciudad del río de Janeiro. Si tuviera que hablarte de lo que puedes conocer en todo el estado, en todos los pueblitos y lugares cercanos, wow, no me va a alcanzar este podcast para contarte. Y como uno de los imprescindibles número uno, tenemos el Cristo del Coco. El Cristo de Río, que está coronando la ciudad, es una escultura de 30 metros de altura simplemente superado por el Cristo de Bolivia y el de Polonia. Hay tres formas en las que puedes llegar a esta maravilla del mundo. La primera es en tren, que te va a llevar a través de la selva hasta el punto más alto donde comienza la fila para ingresar a lo que es el Cristo Redentor, donde haces el check y corazón y todo para la segunda opción es tomarte unas vans que las puedes tomar directo de donde es la estación de trenes del Corcovado. Estos te van a llevar no a través de la selva como el tren, pero sí te van a llevar de manera mucho más frecuente, puesto que el tren tiene horas determinadas para salir en la van, tú puedes tomarle y llegar directamente hasta el punto de ingreso donde compras tu ticket para el Cristo. la tercera opción es irte caminando por el parque nacional la tijuca que es una subida de más o menos unas tres horas en las que vas bien entre las montañas y al final terminas en el mismo punto de ingreso donde van a iniciar Esta es igual otra experiencia bonita para quienes les gustan las caminatas naturaleza ya que vas a poder pasar por uno de los parques más famosos de la ciudad en los tres casos, mi consejo es que vayas lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque es lleno. Hay mucha, mucha gente. Y no es para menos. Es una de las maravillas del mundo. Entonces lo que te consejo es que vayas a la, primera, a la primera hora en la mañana la última vez que fui al Cristo yo me confié y salí de casa recién a mediodía y entré al Cristo, o sea, pude verlo ahí, y ahí enfrente recién a las 7 de la noche ya no había sol, estaba todo oscuro y había un viento con lluvia que era muy fuerte, me quería llevar entonces no lo pude disfrutar tanto ni tomar tan buenas fotos en la noche así que yo lo que te recomiendo es que le apartes tiempito y vayas lo más temprano porque sí puedes estar 3-4 horas en la fila vale la pena Uf, totalmente el cristo del río además de ser bellísimo desde ese punto te brinda una vista de 360 grados a toda la ciudad en la que puedes ver playas puedes ver las favelas la zona central y realmente la experiencia de, del cristo como maravilla del mundo no estaría completa si no fuera por todas las vistas que te brinda El segundo lugar imprescindible es el pan de azúcar. Son dos montañas que puedes subir a través del teleférico. Es una imagen cliché en los logos del río de Janeiro. Que yo te recomendaría este lugar para ver la puesta del sol. Ya que desde este lugar puedes también ver lo que es la ciudad. Tener vista a las playas, puntos estratégicos. Y también ver ese anaranjado de la puesta del sol. Directamente como, como golpea en el, en el cristo del río. O sea, lo puedes tener muy cerca justo de frente. y Es un lugar imperdible con unas vistas buenísimas de la ciudad. Chego Un tip muy útil también es que a cada lugar al que vayas, a algún sitio turístico en el que tengas que pagar, siempre fíjate si es que tienes la opción de pagar el descuento de estudiante. Con esto puedes obtener el 50% de descuento por ejemplo en el pan de azúcar y también un descuento muy grande para subir al Cristo del Río. Y hay muchos lugares que tienen descuentos así que te, este es un súper buen tip que deberías aprovechar si es que aún estás estudiando en la universidad o el colegio. Y si hablamos del río, no podemos dejar de lado lo que son sus playas. Playa de Copacabana, Playa de Ipanema, símbolos de la ciudad. ¿Cómo identificas si estás en Playa de Copacabana o de Ipanema? Pues es muy simple, los azulejos que están fuera de donde está la arena, en Playa de Copacabana forman un estilo de ondas, mientras que en Ipanema forman cuadrados. Ahora, si bien Playa de Copacabana es la más famosa, es la clásica en todas las películas, esta, por esa misma razón, está llena de turistas. Y lo malo es que tiene mucha basura, así que yo te puedo recomendar de que si caminas por Playa de Copacabana vayas con sandalias o te fijes mucho por dónde pisas, ya que puedes pisar algo que te puede lastimar los pies. Y sí, esto, esto me pasó, por lo tanto te digo que también tengas mucho cuidado acá. Llegó la playa de al lado, playa de Ipanema, es conocida por ser mucho más tranquila. Si bien en playa de Copacabana hay mucho más movimiento, turistas, gente jugando con pelota, gente nadando y surfeando, en playa de Ipanema es, es una playa mucho más tranquila. Que tú puedes ir si quieres ir a leer, si quieres recostarte, broncearte, escuchar música tranquila. Es un lugar más para relajarse. Si quieres vivir una superpuesta de sol Con una foto impresionante Yo te recomiendo esta playa ¿Por qué? Porque de fondo tienes el morro Dos Hermanos Que son dos montañas que están unidas de una forma súper bonita Y a sus faldas tienes la favela de Virigal Y detrás de este morro tienes la favela de Ajocín Que es la favela más grande de todo Brasil Consejo vital, si quieren ir a la playa de Panema, no vayan de noche. Como les digo, es una playa un poco más vacía y de noche se hace también un poco más vacía. Entonces, yo tengo aquí una experiencia un poco fuerte, que bueno, me gustaría compartirles para que no comenten mi error. Estábamos con unos amigos y fuimos a la playa de Panema, escuchamos un poco de música, estábamos tomando alguito, todo tranquilo, cuando de la nada se acerca un señor, no sé qué nos dice porque nos habla en portugués, pero saca de la nada un cuchillo y le da en la cabeza a un amigo que yo tenía a mi izquierda. Obviamente nos asustamos un montón, saltamos, dijimos que qué pasa. Cuando nos dimos cuenta eran dos sujetos. El otro también tenía un cuchillo y lo último que recuerdo es que estaba también delante de mí, o sea, se acercaba a mí ese señor. Entonces, desde ese momento yo no recuerdo nada, todo se me nubla, simplemente cuando vuelvo en mí, aparezco corriendo, mis amigos también corriendo, todos esparcidos. Obviamente pensamos que qué habrá pasado con mi amigos, nos han debido robar todo. Cuando volvemos al lugar, todo estaba... Tranquilo, no nos habían robado nada Obviamente llamamos a la ambulancia y todo La policía también ya estaba viniendo Tardaron algo así como media hora Pero al final, mi amigo fue al hospital Tenía el seguro, seguro médico, lo atendieron Y esa misma noche pudimos recogerlo Por lo cual no pasó nada grave Pero sí, obviamente, todos nos llevamos el susto Y las señoras que estaban atendiendo Ahí en, en la playa y cerca en sus, en sus kioscos Nos dijeron que creían que estábamos jugando eh, Sí, señora, jugando con cuchillos Somos Mientras vayas caminando por la ciudad vas a darte cuenta que hay personas que quieren venderte refresquitos, heladitos en la calle como vendedores ambulantes, pero lo que yo te recomiendo y algo que me dijeron también los cariocas es que evites comprarles ya que estas personas además de venderte lo que buscan es saber dónde guardas la billetera. Mi recomendación es que siempre si quieres comprar un refresco o cualquier otra cosa vayas a los kioscos, hay muchos kioscos en las calles y los puedes aprovechar, es mucho más seguro. Otra playa que también es famosa en Río de Janeiro es la playa de Botafogo. Esta playa es linda si es que quieres ver el pan de azúcar porque tiene una vista súper linda de frente. Pero lo único malo es que sí no hay mucha gente debido a que hay más basura, hay más escombros. Cerca de esta playa de Botafogo, en el área de, de Botafogo, precisamente, como se llama Tienes la Favela Santa Marta. Ya hablamos sobre las favelas, que es, es, es un lugar, bueno, como todos ya sabemos, es peligroso, que pueden haber narcotraficantes y demás, pero también existen lo que son las favelas pacificadas. Las favelas pacificadas son lugares en los que la gente sigue viviendo, pero... Ya no viven del narcotráfico, al contrario, viven del turismo. Por lo cual, la gente de la favela organiza tours en los que te van a llevar a ti a recorrer su favela. ¿Es seguro? Es seguro. En la parte de arriba... Tienes una tienda en la que precisamente La gente te vende sus productos Para que ellos tengan cosas para vender y poder Mantenerse, seguramente conoces Esta favela, es la favela De Santa Marta, la puedes ver en el video De Michael Jackson en la de They Don't Care About Us, en la que te muestra escenas Si ves la versión que es en Brasil Ves escenas en las que son unas en Salvador de Bahía y las otras que son una favela que son precisamente en esta En la favela de Santa Marta y debido a que Michael Jackson grabó su video aquí es que En la parte alta tienen un azulejo, Cuadro en azulejos con el rostro de Michael Jackson, y también tienen una estatua de Michael Jackson en honor a él. Skinhead, deadhead, gone, seat, go, bang, bang, la vez que yo fui, no pude ver esta estatua porque dijeron que estaba dañada de las rodillas y estaba en mantenimiento, no pude verlas. Pero un dato curioso de esta estatua es de que siempre les roban las gafas, es súper chistoso y siempre la están remodelando por eso. Hacer este tour a la favela también es muy interesante para poder conocer cómo vive el otro lado de la, de la ciudad, más allá de las playas maravillas del mundo, poder conocer cómo vive gran parte de la sociedad carioca poder conocer cómo tienen construcciones que desafían las leyes de la gravedad, porque se dieron modos de cómo construir sus habitaciones obviamente por la baja escasez de recursos, y también poder entender un poco más esta sociedad, y la favela como te digo es pacificada, debido a que tiene, no hay gente vendiendo droga, no hay gente con armas, normalmente pasa la policía que está patrullando en la favela y cuando fuimos sí, vi que venían patrullando, estaban así con armas y toda la policía, fue la primera vez que vi así un arma en, en Brasil, y en una favela, por lo cual dije, wow no, aquí va a haber un tiroteo, pero no, es súper es tranquilo yo te recomiendo la favela de Santa Marta es un lugar súper lindo, colorido, muy turístico y en la punta de la favela tienes el mirador de Dona Marta en la cual tienes una vista del Río Igual preciosa, una de, de postales Si lo que buscas es vida nocturna, hay un lugar que es para ti. El área de Lapa, los famosísimos arcos de Lapa, también conocidos con ese nombre. Es la zona donde se encuentran las discotecas más famosas, bares y también donde puedes encontrar clubes de samba, música, entretenimiento al aire libre, en la que puedes encontrar mucho de lo que es música de Brasil. <risa> Caminar por esta área de la ciudad es muy interesante Ya que es como estar en una fiesta al aire libre Las calles están adornadas Hay música por todas partes Personas vendiendo caipiriña a un lado de la calle La gente es muy amable La verdad es que es una experiencia súper bonita así es que lo, lo que buscas es, es música y un, poco, y un poco de baile Cerca de ahí también tienes la escalería celaro Que la, la puedes visitar también de día Es una escalera de colores roja Diseñada por un artista de este nombre En la cual si buscas imágenes es un lugar precioso o sea, muy icónico de la ciudad en la que puedes encontrar azulejos con referencias a diferentes partes del mundo, leyendas, historias de favela Bye. Para los más amantes del fútbol, también tienes lugares emblemáticos como es el Estadio del Maracaná, en donde se vivió no simplemente las finales de los partidos, finales de mundiales, sino también el legendario Maracanazo, en el que Brasil perdió la final de la Copa del Mundo ante Uruguay. Es un lugar al el que puedes visitar, tiene un museo, puedes llegar fácilmente con las conexiones de tren de la ciudad. Como dije, si eres fanático del fútbol, es un lugar que te va a gustar mucho. Ela va a rebolar, va, va, Ella va, a va, 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 Ella va, a va, va, Lo que menos me gustó. Río es una ciudad preciosa que tiene un montón de personas y también recibe miles de turistas, bueno al menos antes de la pandemia lo único que no me gusta de esta ciudad es precisamente ese dato, que la ciudad tiene 6 millones de personas y es que es la mitad de la población de Bolivia, por lo tanto en horas picos es lleno, lleno y yo tengo una anécdota con esto porque cuando estaba volviendo de los juegos hasta donde me estaba alojando donde este amigo, era justo en hora pico y había un montón de gente no esperando el, el metro y venían pues llenos así super lleno, no entraba ni una persona más entonces, si me ganaban el metro que estaba Viniendo, tenía que esperar otra media hora a Conseguir el siguiente, entonces yo pues me puse así Ya que venga, que venga, yo salto y agarro mi lugar La cosa es que llega el metro, se abre la puerta Y yo pues me entro, así ya estoy en mi lugar Nadie me saca de aquí, y la gente como que empieza a decir eh, empiezan a silbar, fuera, que no sé qué Y yo no entendía nada, y era como que deben estar Diciendo a otra persona, y en eso el metro No avanza, la puerta sigue abierta y aparece La policía, y me dice que tengo que salir Y cuando doy un pequeño vistazo al vagón Eran todas mujeres, y entonces Ahí el policía me explica que el vagón en el que está era exclusivamente solo para mujeres Resulta pues que como son horas picos Hay chicos que no tienen buenas intenciones Y se aprovechan de esta situación Entonces es por eso que el gobierno decidió Poner vagones en estas horas picos Solo para mujeres Y cómo te puedes dar cuenta de esto En la puerta tienen una señal que una, Unos carteles rosados que dicen Solo para mujeres Y por la prisa y todo yo no me fijé Ni pregunté ni no sabía ni nada Así que si vas a Río de Janeiro Ten mucho cuidado con esto para no estar pasando estos calores de nuestro Señor, consejos de Kosu. Los consejos que te puedo dar para que aproveches mucho más tu estadía en Río es que te lleves zapatos cómodos porque es bonito conocer esta ciudad a pie no perderse cosas cotidianas que pasan en la ciudad algunos grafitis únicos entonces es súper lindo poder conocer lo lindo de esta ciudad más allá de simplemente ir en metros también te recomiendo que vayas con ropa no muy abrigada puesto que río es una ciudad que no hace frío en realidad de hecho incluso en temporada de invierno el frío no se siente tanto solo de noche pero te recomiendo so eh, ropa suelta que te lleves polera algunos shorts y con el hecho de de las sandalias, pues eh, los cariocas están usando sandalias todo el tiempo es muy es muy de ellos usar estas las sandalias cuando van a caminar y recuerdo cuando yo fui y era de wow, me quiero sentir como en la vida de Brasil no entonces me compré unas sandalias y estaba caminando estaba caminando con ellas, pero como soy aquí de La Paz y hace frío, no estoy acostumbrado a las sandalias y me estaban como que empezando a hacer, me estaban empezando como que a, a cortar, o sea, me estaban lastimando las sandalias tanto caminar con ellas y al final me las tuve que quitar y caminar descalzo por las calles, nunca más volví a usar sandalias para caminar en las calles, la verdad que no es lo mío. Ahora para moverte dentro de la ciudad tienes bastantes opciones como pueden ser los taxis, que siempre viene siendo la opción un poco más cara debido a las largas distancias y también aquí yo te recomendaría que siempre tomes los taxis que son autorizados por la prefectura de la ciudad. Esto obviamente por temas de seguridad. También puedes tener los metros que conectan... Tiene bastantes líneas y está muy bien conectada, puedes llegar a todas partes de la ciudad, solo con los subterráneos. Y también tienes bastantes buses, bastantes líneas de bus que te van a llevar a tu destino. Y la opción por que yo más te recomendaría es que tomes las bicicletas que son bicicletas que ha dispuesto el Banco Itaú en las cuales lo único que tienes que hacer es registrarte, tiene un costo de aproximadamente 5 reales por día y 10 reales si es que quieres alquilar en todo el mes y puedes hacer uso de la bicicleta en todas por toda la ciclovía que va en la ciudad lo único que tienes que recoger la bicicleta desde el punto de estación y devolverla también en una estación autorizada, esta es una opción muy buena para poder conocer y obviamente le da a la ciudad un aire, un aire más de, de juventud, de ejercicio no contaminar el medio ambiente y también es una opción ideal si es que quieres ver la ciudad con tus propios ojos, recorrerla y ver la ciudad de Río de Janeiro. Yo no pude aprovechar esta opción precisamente porque no sé manejar bicicleta y pues me la tuve que perder. Pero si tú sabes manejarla, yo te recomiendo, es una excelente idea. ¿Dónde alojarte? Bueno, en Río puedes encontrar de todo precio. Los lugares en los que puedes encontrar los más económicos son obviamente en aplicaciones como Booking, Hostel World, en las que te van a dar los precios más cómodos y también con desayuno incluido si vas en plan súper súper mochilero y no quieres gastar dinero en alojamiento pero tampoco por mucho tiempo yo lo que hice es dormir en el aeropuerto, el aeropuerto de Santos Dumont está justo en el centro de la ciudad, bueno no en el centro, centro sino en la zona que se llama central de la ciudad en la que es de fácil acceso si estás con tu equipaje y estás así como que muy viajero no vas a tener problema con los guardias, simplemente es como que estás esperando la conexión de tu vuelo, vas a la zona de espera, te puedes echar, puedes usar el wifi y ya está, puedes pasar ahí la noche Yo pasé tres noches durmiendo en ese aeropuerto Y no me pasó nada Es bastante seguro, es cálido Bueno, también cuando fui en época de los Juegos Olímpicos Pude conocer a la selección rusa de hockey. Abre a tu cuando irás a río de janeiro pues puedes ir en todo el año vas a encontrar un clima agradable y también puedes tomar en cuenta los que son las temporadas altas que son en año nuevo y en la época del carnaval en febrero yo te recomendaría que bueno si quieres conocer estos eventos lo que es el famoso carnaval de río de janeiro pues aproveches con mucho tiempo en hacer tus reservas para poder entrar al Samódromo, puesto que estos tickets se acaban muy rápido y si no pues también puedes disfrutar del carnaval en los que se llaman blocos que son gente bailando por la ciudad y obviamente puedes unirte a ellos eso ya es que Gratis. También lo que es el evento de año nuevo La experiencia de este evento la voy a dejar Para un podcast después, porque es toda una historia completa Es algo súper lindo, también puedes aprovechar eh, Este evento que también es uno de los Más llamativos, tanto en Brasil Como en el mundo Las noches claras ¿Cómo llegar a Río de Janeiro? Bueno, pues tienes la facilidad de que Río está muy cerca de Sao Paulo y Sao Paulo está muy bien conectado con el resto del mundo, entonces puedes tomar cualquier vuelo a Sao Paulo y desde Sao Paulo tomar un bus hasta Río de Janeiro que te va a salir más económico dependiendo cuando vayas a comprarlo. La otra si es que estás viajando desde Bolivia puedes tomar desde la ciudad de Santa Cruz hasta Sao Paulo por 100 dólares un bus y de ahí también puedes tomar otro bus que te va a llevar directo hasta Río de Janeiro por unos 80 reales aproximadamente cuando yo fui. La para para quienes vivimos dentro de Sudamérica, los que somos parte de MERCOSUR, no necesitamos visa para ir a Brasil, por lo cual con simplemente nuestro carnet de identidad, nuestro DNI, podemos ingresar por hasta tres meses, dependiendo del país en donde vivas. Esto debes consultarlo con la Embajada de Brasil en tu país, pero aproximadamente es ese periodo de tiempo. ¿Qué cosas comer en Río de Janeiro y en Brasil? Wow, esto es súper deli, es algo que no te puedes perder, puesto que la comida es muy rica, es muy variada y es muy interesante, como ser el plato típico de la ciudad, que es la fechada. Es súper rico y les recomiendo cómo lo preparan los brasileros, es deli, Puedes probar un poco de su historia. Otro platillo que te puedo recomendar en Brasil también son las famosas coxinhas, que también son llamados los salgados, salgadiños, que son unas bolitas de masa frita, que adentro tienen pollo y algunas otras verduras, pero que es muy 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 rico. Las puedes encontrar desde pequeñitas hasta del tamaño de tu puño. Es del y es como la comida rápida de paso. Que bueno, yo la comía mucho para reducir mi presupuesto. Balanz. un helado que puedo recomendarte en esos días calurosos en el río es el helado de açaí, que viene de una fruta que viene del mismo nombre que puedes mezclarlo también con granola dulce de leche es súper rico es una fruta exótica súper deliciosa además que es saludable que yo te recomiendo que no puedes perderte ah, porque estoy sozinho? Del río yo me llevo muchos recuerdos positivos Tanto las puestas de sol inolvidables Poder conocer el interior de las favelas Y ese submundo escondido que a veces no nos muestra la cultura popular Poder conocer una de las maravillas del mundo Historia, la vida nocturna, platillos increíbles Gente que te ayuda, gente que te habla, que es sociable Que juega contigo, ríe Playas. La verdad es que es una ciudad bellísima. El se enche de gracia y fica más lindo por causa del amor siempre digo a la gente de que si quieren conocer algo totalmente distinto a lo que ya conocen a lo cotidiano, no es necesario que se vayan a la India, con tal de irse a Brasil ya pueden conocer algo totalmente diferente, ya sea empezando desde la lengua, la cultura la comida, la gente, tienen un mundo totalmente apartado de Sudamérica pero es que está aquí cerca y si bien Brasil tiene sus problemas políticos, sociales y demás, como cualquier otro país del mundo te demuestra que hay personas que a veces no tienen nada, no tienen mucho pero son capaces de dar mucho y llevarse esa energía de las personas de Brasil hasta donde vives es realmente gratificante. O sea, como te digo, Brasil es un país que me cambió la vida, me cambió muchas perspectivas y la verdad yo estoy muy agradecido con ellos no es Y espero que te haya gustado este primer podcast Espero que te haya mostrado mucho más Te haya dado muchas más ganas de visitar este hermoso país Y ya la próxima semana estaré viniendo con una nueva ciudad Para que podamos juntos viajar desde casa Espero que estés muy bien rodeado de las personas que más quieres Te mando un fuerte abrazo Y gracias por escucharme Por amor